0: Bienvenidos a La Ciudad de la Locura, un podcast de complemento digital enfocado en todo lo acontecer urbano, digital y análogo. Da igual donde estés, en el frío, o el calor, en la costa o el interior. Te acompañamos contándote las novedades sociales, digitales de todo este mundo y sus matices. Esto es La Ciudad de la Locura. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a esto que es La Ciudad de la Locura. Un podcast de complemento digital creado para todas las people, emprendedores, ciudadanos de todas las profesiones, rubros, etnias, razas, géneros, de todo. Estoy como siempre con mi amigo periodista del sector privado, quien eh, pasa sus noches estudiando con una cervecita, por ahí también. Eh... Quien también nos va a presentar a nuestro invitado especial el día de hoy. Con ustedes, mi compañero de labores, Pablo Fuente. ¿Cómo estáis, perro?
1: Hola, Pildo, ¿cómo estáis, compadre? Acá está un, un programa más para... ¿Qué
0: único perro? ¿Por qué? ¿Qué sí, pasó?
1: compadre, porque yo vivo en un, en un sector bien friolento de la región de Tarapacá, Yo vivo en altos pisos, entonces hace mucho frío acá. Entonces... Sí, sí, Estoy abrigadito aparte estoy en el balcón, compadre, con una pequeña cebada. Pequeña nomás, pues no es tanto. Oye, ¿cómo eh, sentiste el temblor a todo esto, perro? Oh, compadre, fue acuático. Fue acuático el temblor. Acá fue, o sea, fue como las 4 de la mañana, aproximadamente. Más o menos, sí, pues. Y como siempre, pues, el, el centralismo. Nosotros, yo lo había, lo había visto acá con, la, con, lo, con los, eh, las aplicaciones, que fue como 6, 6.5. 62, claro, fue por ahí. Y puta, y estoy viendo a nivel central 4-8. Mentira, por
0: Pero podemos fue. preguntarle a nuestro invitado también qué opina de eso. Bueno,
1: sí, sí, pues mira, bueno. eh, hoy día, hoy día estamos con un invitado especial. Eh, él es Daniel González Cáceres. Él es ingeniero comercial. Eh, él nos va a instruir, nos va a guiar. Cómo cómo poder eh, A las personas que nos escuchan eh, Cómo poder eh, generar su emprendimiento Para aquellos que están en el emprendimiento Ya poder dice, difer, Diversificar su oferta eh, Cómo ocupar las redes sociales En beneficio de, de su emprendimiento Eso puede ir por parte de nosotros también eh, Entonces Lo presento, él es Daniel González Ingeniero comercial Y trabaja en el sector privado En una corporación de la región que se llama Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá. Eh, actualmente está ligado totalmente a lo que es emprendimiento y gran parte también de ese, de ese tiempo en turismo y que el, en turismo acá en la región también hay muchos emprendedores. Así que los dejo que se presente. Daniel, ¿cómo está ahí? Bien, bien. Bueno, Esteban, Pablo, agradecido de la invitación. O sea,
2: qué, qué buena la oportunidad que me dan hoy día de, de poder conversar sobre estos temas que son... En este momento súper especial, eh, para todos los lo habitantes acá en la región de Tarapacá, sobre todo los equiqueños, lo los pisianos, los pozos almontinos, eh, no sí, sé si estará bien lo que dije pero... Pozo almontino, ¿seguiste ahí? Pozo almontino será, no sé. Sí, para todo importante el emprendimiento, yo creo que es, un, es una herramienta fundamental. Eh, todos en algún momento de su vida quisieron ser emprendedores, quieren ser emprendedores, quieren ser, emprendedores, quieren ser dueños de su tiempo... Y, pucha, yo ahí con eso, como les digo, aprendiendo en el camino. Po. Y agradecido a, por esa, por la invitación, más que nada, para conversar con estos temas súper importantes.
1: Hablando de los temblores, ¿cómo nos ha afectado el, el temblor de la pandemia a las principales pymes de la región, compadre, a los emprendedores? ¿Cómo este temblor llamado COVID-19, cómo ha afectado al bolsillo de todo el comercio a nivel nacional, pero enfoquémonos acá regionalista totalmente. ¿Qué crees tú? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Acá regional, mira,
2: yo siempre he dicho estamos en una hermosa región, en una de las regiones a nivel nacional privilegiada, porque tenemos hoy día tres países que nos colindan. Los hermanos de Bolivia, los hermanos de Perú, los hermanos de eh, Argentina. Entonces, hoy día tenemos una zona franca, tenemos también un comercio eh, de exención de, de tributos también entonces el comercio de nosotros es muy distinto al, 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 al yo siempre digo y siempre está con todos los índices para arriba o para abajo cuando están para arriba y quique va abajo cuando están para abajo y quique va arriba Así entonces estamos bien, ¿qué pasa? claro estamos, siempre uno mira los datos de desempleo todo el país está normal y quique está arriba en desempleo después el, todo el país está alto y quique está el más bajo algo pasa acá en Iquique hay un, siempre hay un fenómeno un fenómeno bien interesante yo eh, ¿qué es lo que ocurre hoy día? yo creo que con, con todas esas condiciones acá el, 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 este, este, este virus ha venido a a, a probar en realidad el, el emprendimiento desde la perspectiva como más grande en, en el sector minero lo ha, eh, ha disminuido un poquito el, el flujo pero igual le siguen dando y, y también con sus cosas ahí eh, de, de seguridad y todo, son las empresas súper grandes que están en la región pero yo creo que lo más importante es lo que más mueve el, el empleo en, el, en, en la región no es tanto la minería en, en sí de manera directa, sino que es el, el comercio, el comercio las ventas eh, hoy día eso se vio Súper, súper afectado. La señora que hace el pan, la señora que vende la ropa para el colegio, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de estar hoy día con un par programa programas ahí, apoyándola por parte de la, de la corporación y, y me han contado cosas increíbles de cómo han sobrevivido en, en, esto, en estos tiempos. Han tenido que eh, reconvertirse, desde vender hoy día una peluquería, no, no, no recibe gente, eh, entonces tiene que ir a, a domicilio arriesgando también su, su integridad de, de salud. Y, y eso ha afectado también a que eh, yo siempre he dicho lo, los que son más adaptables al cambio van a poder sobrevivir si, si tu negocio sobrevivió a una pandemia mundial o sea, está, está para todo pero es súper complejo y difícil no hay una fórmula del éxito donde nosotros podemos decir, oye, acá la tomamos acá la seguimos eh, estamos todos descubriendo los que ayudamos en el, en el emprendimiento y los que hoy día venden nos enseñan también
0: mi, mi, mi consulta iba también eh, por, por el tema de, no sé, me imagino que ustedes pertenecen como a grupos de WhatsApp, de comunidades en WhatsApp, del curso, de los apoderados, del edificio donde viven, del condominio, de no sé, ¿no les ha pasado que empiezan a ver como que algunos de los vecinos empiezan a ofrecer, no sé, papas, eh, verduras, o que traen carteritas, en fin, o sea, como que uno empieza a ver que entre ellos nuestros mismos vecinos empiezan como a crear emprendimientos. Informales, claro. probablemente Pero 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 pasa, ¿no? ¿Les, ¿Les ha pasado?
1: Mira, personalmente A mí acá en el condominio donde vivo yo eh, La gente hubo, hubo mucha gente que quedó desempleada Entonces muchas eh, acá venden de todo padre. Tenemos a la persona que nos hace el pan Tenemos a la persona que nos hace los dulcecitos El quequito Tenemos a la persona que nos hace los completos Los churrascos Y claro, tú veí la forma de rebuscar para poder, eh, eh, no sé, pues, solventar lo, los gastos básicos mensuales. Entonces, eh, Dani, ¿cuál es la clave, man? ¿Cuál es la clave para poder, eh, quedarse, si tú quedas cesante y poder reconvertir con lo que uno tiene al alcance? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo ahí? O sea, ¿cómo, cómo el emprendedor, cómo el emprendedor empiezan a hacer? ¿Cuál es Dani, la necesidad eh, pri, pri, principal?
2: Mira ahí lo, lo importante es día que hay distintos tipos de emprendedores que nosotros vemos. Pues hay un emprendedor que es por necesidad, otro emprendedor que también eh, tiene eh, una oportunidad, otro emprendedor que también hoy día busca eh, liderar su liderar su, su yugo desde de la jefatura, eh, quiere ser su jefe ya en un tema de tiempo. Pero yo siempre opino que cuando eh, a nosotros nos dicen chiquillos se acabó el trabajo es una oportunidad. Eh, y la oportunidad yo creo que hay que tomarla siempre aparecen como los, los famosos elefantes rosados están ahí andando, ¿no? dice que no existen ahí los tomó y los vio es importante lo primero que todo yo siempre les digo que vean lo que te gusta hacer o sea, eh, siempre el, 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 lo fundamental en, en generar una oportunidad de negocio es saber qué te gusta hoy día parte de lo que te gusta haces un pequeño listado y de luego de lo que te gusta vienes a lo que yo sé hacer entonces, ya. por ejemplo, me gusta el cine, pero no sé hacer películas. Estoy frito, no puedo. Me gustan los autos y hacer mecánica, sí, estudia mecánica, ya, estamos bien. Y luego de eso, ver qué es lo más rentable. Entonces, ya tienes una combinación ahí, puedes jugar y esto lo hace. Oye, lo escribes, esto me gusta, esto sé hacer, esto es más rentable. Y cuando existan distintas combinaciones, uno ya puede entender que existe algo en donde yo puedo generar un. Famoso, el famoso emprendimiento. ¿ya? De ahí que de ahí nace todo. o sea eh, Hay gente que hoy día parte al revés, me dice, hoy qué lucrativo este negocio, me voy a hacer mucho dinero. Pero nunca me gustó. O es más, eh, eh, ah. parte por otro lado, dice, eh, pucha, yo sé, sé harto de esto, pero no, no, no me gusta ni me, ni, ni me genera rentabilidad. Entonces hoy día eh, lo fundamental es tener estas tres concepciones, estas esta, esta tres cositas, y con eso... Eh, la persona va a estar súper eh, como clara de su negocio y de emprendimiento, porque el, el negocio y de emprendimiento hoy día, lo ideal es que dure un año, a lo menos. Uno siempre se proyecta al año. Luego del año ya empieza el segundo y el tercero a consolidarse. Eh, después, el cuarto y el quinto a reinventarse. Hoy día las personas se adelantaron con este coronavirus y tuvieron que llegar al cuarto, o quinto año a reinventarse de inmediato. Las personas claro. que tenían un emprendimiento... Que empezaron, no sé, pues imagínate en enero, febrero, y hoy día para, para, se paralizó todo. Pero no por eso eh, se, va a, se va uno a, a decir, chuta ya, si hoy día no puedo hacer esta cosa, lo más, como decía Pablo, lo más común es que hoy día eh, nazcan emprendimientos de necesidad desde la perspectiva de hoy día la venta primaria de alimentación. Ya, es, hoy día es. todos queremos... Estamos, como, como decimos, todos estamos con, con pijamas y el que hace pijamas se hizo millonario eh, y el que vende pancito hoy día está generando lucas porque todo la, el dinero que uno ocupa ya no es en, en temas de eh, lujo, en temas de salida, eh, se lo hace con temas de necesidades básicas, entonces ese en negocio hoy día está eh, habiéndose como un, una reconversión, un cambio súper positivo me di cuenta, por ejemplo, una, una nota que se lo estrella hace un par de tiempo atrás, y hubo una peluquería ahí en por la B, que empezó a llegar hoy día menos venta y dijo: Este es el momento, y empezó a traer fruta y verdura Hasta el día de hoy, esa peluquería la gente va a comprar como un negocio de barrio <risa> y Entonces, una, una reconversión, yo creo que es una oportunidad tremenda para el emprendedor eh, poder reconvertirse, ver estos tres puntos y ver qué es lo que más me gusta, qué es lo que conozco. ¿Y qué es lo que me es rentable? Y si hay un punto en donde yo digo, chuta, esta es la actividad que voy a desarrollar, comenzamos a recién visualizar el emprendimiento. Y ahí es una, una partida súper interesante.
0: Pero, Daniel, una, eh, pero me llama la atención. ¿Qué, qué pasa? cuando qué, ¿Qué beneficios gana como un emprendedor al formalizarse? O sea, mi punto es, eh, claro, la persona a lo mejor tú... tú eh, el puro hecho de formalizarse, como tú bien dijiste, le va a significar un costo de contratar de repente a un contador. Claro, también lo necesita para, para llevar una contabilidad básica en su, en su empresa, pero a lo mejor quizás lo puede hacer solo en un principio y, claro. y después necesitar a un contador. O, o, es, claro, claro. o es necesario formalizarse
2: por un tema de ley, legal... Yo siempre he dicho, mira, hay un punto de la formalización y eh, eh, para mí hoy día un mes... Dos meses, eh, ya tres meses, si tu producto y tu emprendimiento prendió, eh, hay una hay un valle de la muerte en el cual te va a quedar pegado. pues yo conocí, por ejemplo, eh, a ver, bueno, buenas personas que hoy día generan tremendo servicio y productos que son emprendedores y no están formalizados. Y uno los mide y dice, diablos, eh, tú pudiste haber accedido a muchas cosas buenas, pero por el hecho de no estar no formalizado, formalizado, te no estás no puedes. Mira, me tocó un caso súper crudo. Una persona en el... Hubo un deslizamiento de tierra en Tocopilla. Me tocó estar a cargo de un programa de emergencia. En la, en la, allá en la región de Antofagasta. Entonces, llegamos con el equipo de, de Cercotec. Destinaron para, para todas las empresas afectadas. Destinaron alrededor de 1.500 millones de pesos. Entonces, lo único que tenía que hacer yo era llegar a la empresa y preguntarle... Hola, sí, eh, ¿Usted vende? Sí vendo. Vende con boleta? No, no vendo con boleta. Al cuando me decían no vendo con boleta, yo les daba las gracias y me iba porque no estaba formalizado. Entonces eh, el, programa, el programa de apoyo de apoyo a la emergencia solo apoyaba lo formalizado y en ese caso ya. me tocó ir a una historia súper cruda de una persona que estaba casi en el punto cero de donde cayó el barro en Tocopilla y esa persona eh, el caso sobre tren este, se salvó la vida de su hijo, salvó él, pero él decía, y, y yo le creía, él, 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 él me mencionaba que invirtió alrededor de 18 millones de pesos, tenía como un zoológico de animales que él traía eh, y que vendía y leía muy bien. Y comenzó con este tema del emprendimiento, como tú me dices, po. comenzó con poquito, después le fue más o menos bien y en este momento vino, invirtió mucho dinero. Y justo el, la zona cero pasó por todo ese sector, ¿ya? Él no tenía registro de compra, no tenía registro de venta, no tenía nada. Entonces, al final, como 18 millones de pesos, eh, el Estado le pudo dar 300 mil pesos por un tema de fósil de la ficha social.
1: Si oye, yo lo oye, ahí, claro, si lo hubiese
2: estado formalizado, yo hubiese dado boletas, facturas, y hubiese comprobado que ese dinero lo compró el estado le le devolvía con el programa nuestro hasta 8 millones de pesos entonces hoy día es importante la formalización primero para este tipo de apoyo ya yo he escuchado también no sé con una empresa ahí no voy a decir el nombre una empresa regional que hizo las cosas bien y se autocontrató se autoempleó hoy día quedó sin trabajo la empresa chica imagínate y la persona pudo cobrar sus seguros de Santiago la dueña de la empresa
1: la ah, güera
2: llego llegó, es genial, genial porque se autoempleó, se vino pagando cotizaciones durante un tiempo con los ingresos de la persona y su sueldo se hizo, quedó sin empleo, no hubo más ventas, se acabó y esta persona vino y dijo, agradecida porque hoy día me puedo pagar 3, 4, 5 meses del, de ese beneficio porque soy yo trabajadora de mi misma empresa. Sí. entonces todos estos es puntos y lo otro también una, yo siempre recuerdo la formalización de una persona que me hablaba con yo le decía nos costó formalizar sí, me dijo ¿y, y qué siente estar formalizada ahora? ¿va a tener que pagarle plata al Estado? le decía yo, la, ,la agarraba el decía pues, sí, con los ojos vidriosos me decía ¿sabes que estoy más tranquila? entonces cuando me dijo estoy más tranquila yo me imaginaba a esa señora arrancando carabineros arrancando arrancando de hoy día el servicio puesto interno del servicio de salud todo lo que tuvo que pasar para que llegase a formalizarse entonces le estoy más tranquilo también es que hago las cosas bien es que me formalizo es que cumplo y yo si empiezo eh, la, la analogía del auto que decía una gran periodista que se llamaba Raquel Correa que le decía le decía al Benjamín Vicuña pues le decía eh, oiga usted se compra usted está igual que este caballero que se compra el auto sin documento, un Ferrari sin documento. Entonces le decía, déjame en mi coño, usted, usted se junta pero no se casa. Y para el emprendimiento es lo mismo. Usted ya. empieza a emprender, le va bien y hasta ahí queda y no saca ni un papel. Entonces claro. es eh, eh, importante también, hoy día la importancia es relevante eh, en poder que, el, el, si, si voy de verdad a ser emprendedor, emprendedor a profesionalizarlo. O sea, no es necesario ser un ingeniero comercial, un ingeniero civil o, o un conocedor del tema del comercio. Yo conozco a muchos eh, hoy día comerciantes que, eh, bueno, con suerte saben que la O es redonda, pero de negocios se manejan completamente y eso, eso es innato. Yo creo que hay cosas que son innatas, pero hay otras cosas también que tenemos que mejorar eh, respecto al, al, al nivel de crecimiento de estas personas, respecto al nivel de empleabilidad, porque si yo empiezo una empresa mal después cuando tenga trabajadores claro, pues los voy, les voy a tener un, un, no les voy a hacer contrato entonces se me va a lastimar un trabajador y la multa me va a llegar igual súper grande la, entonces me va a llegar también otras cosas que no tengo considerado y, y por eso es súper importante partir bien de un principio partir eh, ordenado de un principio, cuesta harto y como lo dije Daniel, doctor,
1: cuesta hacer las cosas bien Daniel, en, este, en, es, en ese sentido eh, de todo lo que has hablado entonces, es fundamental eh, tener que formalizar su negocio. Pero, ¿en qué momento lo tengo que hacer? Para las personas que, que están iniciando su emprendimiento y están vendiendo eh, a la mala, como dijiste tú, a la antigua. Así, o sea, a, por a, ejemplo, así, como, ¿no? como bien
0: te comentábamos, Pablo, eh, esta gente que está, por ejemplo, hoy día por un tema de emergencia, ofreciendo cosas, vendiendo a través de los grupos de WhatsApp, me imagino que no están formalizados. ¿Qué lo hicieron El, ahora? A, a eso
1: a, a ¿Cuándo, día, ¿cuándo, es, cuándo, ¿Cuándo es que yo tengo que formalizarme? Cuando estoy vendiendo día, 10 lucas o cuando esté vendiendo 2 millones de pesos?
2: Yo siempre le digo a las personas, el tiempo es relativo. Puede ser en ocasiones un mes, dos semanas, como seis meses. Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, eh, hago varias preguntas y les digo, oiga, eh, ¿probó su producto? Sí, perfecto. Eh, ¿Lo vende? Sí, mucha gente me lo compra. ¿y cree que más gente se lo va a comprar? sí, sí, creo que me va a ir muy bien en este momento cuando me dicen creo que me va a ir muy bien y le compra gente significa que alguien está entregando hoy día un, un pedazo de su de su dinero por el producto o servicio que esa persona está ofreciendo entonces la persona tiene que ser capaz hoy día de poder definir en ese punto si continúo con esto y es para mí o no porque también los emprendedores ya tienen que ponerse la mano al corazón. Yo conozco a emprendedores que le ha ido muy bien seis meses, pero que no eh, dicen, no, sabéis que No no puedo aguantar ya seis meses más y me voy. Hoy día, desde de uno a seis meses, es un tiempo yo creo considerable. Eh, como dicen, estar a la mala, ya. Pasado ese tiempo ya eh, probablemente hay poca vuelta atrás para poder considerar ser eh, formalizado. Porque ahí en ese camino siempre en el camino al emprendedor yo creo que nacen muchas eh, eh, dudas, pues consultas, dicen no sé, pues venden a la mala y no pago el impuesto y yo le digo no no sea no sea, no sea, sea obtuso con, eh, venda y agrégale el impuesto pues simule como que está vendiendo con, con el impuesto desde un principio entonces cuando uno simula eso entonces dice, ah, chuta yo ahí, ¿me está dando o no me está dando? porque la gente a veces no considera un emprendimiento y considera los costos solo de lo que compra y lo que vende. Y, y luego cuando ya quiere mejorarlo después, eh, va a poder hacer un, un, una empresa grande o sacar una MEF o, o poder generar hoy día delivery o que lo vaya a visitar, no sé, por la zona que vende completo, que vaya para allá a verle la cocina, el servicio de salud y que pueda seguir vendiendo completo, churrasco, y que pueda a todo, después se ve un, un negocio. Eh, de uno a seis meses es suficiente. O sea, en ese rango, no. veo personas que hoy día han llegado con, a, ver, a veces, con la inversión hecha, pero hecha, sin saber si les va a gustar o no. Hay gente claro. que comete errores, yo digo, son, son horrores. Y Oye, Daniel. Y cuando, y cuando ocurre eso, hay que poner un antes de que de que se mezcle el dinero que uno tiene, yo creo que las preguntas son fundamentales, las consultas y todo esto es, es primordial para que podamos generar eh, unos buenos emprendimientos que den empleo y que sigan, o sea, que más empresas Quiqueña y, y de la región puedan generar hoy día un, un, una retroalimentación positiva en, en el sentido del emprendimiento, para mí es espectacular, yo lo miro así como súper bien. Eh,
0: Daniel, mira, bueno, te comento, o, o primero, mejor, antes de comentarte te pregunto eh, me dijiste que habías trabajado harto en Cercotec que estuviste apoyando harto ahí todo el tema de Cercotec en la práctica, porque ya no estás en
2: Cercotec, ¿cierto? no, no, no ah, cercano sí, ahí, viendo un par de cositas como <risas> operando un par de programas siempre, siempre rondándolo, me gusta no, mucho lo rondo, lo rondo
0: podemos hablar libremente, ¿cierto? Ese, sí. se, puede. <risas> se puede se puede, se puede no que, que Bueno, en verdad, ¿esta herramienta funciona a Cercotec? ¿Te sirve? ¿Realmente es para
2: todo el mundo? ¿Todo el mundo puede postular a Cercotec? Yo creo que eso es lo bueno que tiene hoy día. Mira, hay hartos instrumentos que el Estado entrega eh, en este momento. O sea, que son instrumentos que van a estar para siempre. La prioridad del Estado es de salud, educación, y vivienda. Pero hoy día la, la, eh, lo que es el tema económico es fundamental. Vio el Estado que... Por ejemplo, antes, ¿qué pasaba cuando había un programa, cuando ocurría un, un aluvión? La gente del desarrollo social llegaba y entregaba dinero a todas las personas que estaban con ficha social, o que tenían problemas de precarización o vulnerabilidad. Y se iban. El emprendedor o el negocio de la tía Luchita olvidado completamente. No lo tomaba nadie. Cercotec no, no, no le daban dinero para que tomara el, el negocio de la tía Luchita. Hoy día, eh, se cambió el chip par de gobiernos te dijeron, oye, no, pues si el negocio de la tía Luchita está funcionando le da, imagínense, la tranquilidad al barrio que está bien que se puede tirar para arriba que si quedó la embarrada, la, sigue funcionando el negocio o sea, de la tía Luchita ejemplo,
0: días funciona súper bien eso,
2: el tema del imagínate, negocio, salva, pero imagínate, por eso es importante no sé, por el joven de la botillería uh, se, se han hecho un los de la botillería porque ya, también uno va a comprar no sé, por una cerveza, un vino y, y eso hace bien a la comunidad en general, es un bienestar súper bueno que, que esté ese negocio pequeñito, y hoy día eh, Cercotec ya eh, se, se, se suma a, ese, a, esa, a esa bajada que hace el Ministerio de Economía, y efectivamente lo, lo, las herramientas que ellos tienen son de accesibilidad eh, para el que quiere comenzar, y son súper horizontales, eso es lo que me gusta hoy día que tiene Cercotec. Quizás Corfo, por ejemplo hoy tienen una mirada un poco más elevada empresas como más grandes, como más formalizadas como más innovadoras, tienen otro foco, pero hoy día la horizontalidad de Cercotec ha sido un, un, un buen punto para que muchos, yo conozco a muchísimas empresas que hoy día siguen vivas y que se han ganado eh, Cercotec conozco a muchos que no se han ganado y que quieren postular conocen la herramienta eh, hoy día me han tocado hartas camadas de, de, de los típicos, mira yo nunca me he ganado nada el yo nunca, cuando dicen ah. nunca, no nadie no, son ganadores, créeme que me, eh, a mí yo vengo, me pongo con mis ojos vidriosos, y digo, ¿se podía o no? Sí, se podía. Entonces, hoy día hay que creerse las cosas. Y me ha tocado personas también que hoy día, yo molesto con algunos amigos, les digo que me pasen la plata y que se hagan para allá con, con el tema del beneficio. Y yo les digo, la plata no es lo importante. Lo, aquí el... A veces no se dan cuenta y están en el proceso y, y les piden ya, tengo que hacer el Canva, ya tengo que hacer esto. Y en ese punto que las personas van descubriendo lo que le va pidiendo el asesor o lo que le va pidiendo el programa, se dieron cuenta, diablo, este es mi negocio. Ya me ha pasado un montón de veces. Oye, pero te enseñan el proyecto Cercotec y se dedicaron a su negocio que encontraron haciendo la postulación de Cercotec. Incre increíble, pero sirve hasta para eso o sea, hay que sacar salga rentabilidad por todos lados, es muy bueno inscribirse a estos programas, poder eh, estar atento a lo que ofrece ese, eh, sobre todo Cercotec en este en este momento, tiene harto apoyo, o sea, yo creo que el programa acá regional que está recibiendo, el, o la institución que está recibiendo un, una super inyección de, de fondos, para que los mismos emprendedores y empresas puedan... Eh, postular en la región y puedan hoy día tener que, que, que ese dinero pueda servir para que puedan eh, tener su emprendimiento y convertirse en, en próspera empresa. O sea, oye ¿sí Dani? ¿sirve? Bueno, sirve.
1: Pablo. Sí, yo me, imagino, yo me imagino que sirve todas las herramientas que, que est están disponibles tanto en, en, en Cercotec como en Corfo y hay otras que son más pequeñas que son como FOSI, también son líneas que, que, que ayudan a, a los emprendedores. Eh, en, oye Dani, tú, tú comentaste que no estaba y eh, no estaba ahí en Cercotec, pero eh, en, este, en este momento, técnicamente ¿cómo estás colaborando? ¿de, de, de, de qué sector lo estás haciendo?
2: Sí, miren, para contarle un poquito la historia yo estuve en... cuando descubrí que me gustaban los proyectos trabajé en la minería como administrador de contratos de ahí me dijeron gracias, que les vaya bien, después trabajé en otro lado en Sodexo y al descubrir que me gustaba Cercotec fue porque porque yo postulé el Capital Semilla, me acuerdo, siempre, y no quedé, no pues, fue mal, ah, dije, pero eh, varias otras personas quedaron, pues le fue bien, pues se lo ganaron, pues, pero yo lo había ayudado, entonces dije yo, ah, por ahí va la cosa mía, entonces, parece que va por ahí por ayudar a hacer proyectos, y bajé, y en Cercotec estuve, estuve en una empresa haciendo proyectos, eh, acá en Santiago, me acuerdo, y luego se dio la oportunidad de estar, de estar trabajando en Cercotec Antofagasta, fui para allá, y ahí estuve como dos, tres años aproximadamente. Luego vine a Iquique, me estuve apoyando ahí al centro de negocios como asesor, eh, ligado también al mundo de Cercotec. Y hoy día, eh, bueno, tocó en un momento ahí, estuve con el, con, con el equipo, ahí también estuvo Pablo, eh, postulando a, a ser agente operador Cercotec. Y, y, y con todo eso nos fue súper bien y hoy día estamos de nuevo yo metido. Como agente operador, Sercotec la veré al frente. Salí de Sercotec, la veré al frente y, y operamos el programa.
1: ¿Qué, ¿Quiénes son los, los, los agentes operadores? ¿Qué de matrix es eso? lo que es ser agente? Claro. son así como Matrix. ¿A qué empresa representas tú como agente operador? que
2: Ahí, mira, la agentes operador somos los lo, lo ocultos del, 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 de lo que tiene que ver con, con la operación de Sercotec. Digo oculto yo, pero somos el brazo armado del, del, del Ejecutivo que hoy día lidera el programa. Eso es el agente operador de Cercotec. Prestamos hoy día un servicio, eh, somos parte y apoyo fundamental en la operación que genera Cercotec para la región, ya que ellos eh, eh, disponen de sus fondos para que nosotros se los podamos pasar a las personas, podamos entregarle los fondos a las personas. Cercotec dispone de unas bases, ya reglamento base. Que se la entregan a los beneficiarios, que es otra cosa también que... Yo creo que el 10% lee las bases. y ¿sí? Llegan postulando, están apurados, no leen. La gente en Chile no ¿Son lee. ¿Es muy
1: largas
2: Sí, 55 páginas por parte baja. Entonces <risa> imagínate leer una lata. Para todos es una tremenda lata. voy puede hacer algo con eso, ¿no? Como sí, que, completamente. Se pueden, se pueden disminuir. Hoy día, lamentablemente, estamos en un estado sumamente burocrático que está cambiando, porque ya la burocracia hoy día con, con esta digitalización se tiene que cambiar, ya estamos aceptando muchas otras cosas más, firmas digitales, el, el, la contraria está soltando un par de temas también para todos esto, estos proyectos, porque hoy día eh, poder una aprobación de un programa o algo tardaba muchísimos meses en papeles y en firmas, y eh, hoy día ya estamos un poco más expedita, y espero que sea así como tú decís. O sea, una base súper grande, para cualquiera es ya una barra entra. entrada.
0: O sea, por ejemplo, postulosa. perdón, Daniel, si tú me dices que hay una señora Luchita, por ejemplo, que a lo mejor, uh -huh. no sé, llegó a, a sí, sin querer menoscabar a nadie, pero es par parte de la realidad de repente, que pues, a lo mejor llegó, no sé, pues, a octavo básico, y lee más o menos, y, y solamente le sabe el tema del teje tejemaneje de vender, comprar, pero pero a lo mejor, no sé, porque, que le hagan leer 10 páginas a lo mejor para ella es mucho, y ya 50 es, no sé, ¿Qué, qué, ocurre,
2: ¿eh? ¿Qué ocurre aquí? Hay algo súper bonito que se da, sobre todo en este tipo, cómo llega esta señora Luchita a postular, por ejemplo, yo me he dado el tiempo de, de preguntar cómo diablo llega. Eh, efectivamente, pero la señora Luchita no sabe ni meterse en la página de ser correcto. con suerte tiene WhatsApp y, y teléfono que lo que la hija, lo hijo, los hijos, eh, los nietos, los primos, le pasaron. Entonces me he dado cuenta que la red de esas personas, hoy día para ayudar a la señora Lochita, es fundamental. Hoy día cuando llamamos a alguien que no sabe del proyecto, como agente operador, por ejemplo, eh, estamos llamando a, y a... Nos contactamos con la hija, con el sobrino, o con, o con alguien que hoy día entiende de este tema, y que la postuló, y que la persona se lo ganó, y esa red de apoyo para la persona, hoy día eh, es súper eh, como eh, eh, bienvenida, eh, y, y también se da mucho que esta persona, hoy día, gracias a ese apoyo familiar y a esa red familiar, logra postular. O sea, ya. hoy día yo entiendo que el, la señora Roche tiene carencias tremendas, tremendas, que para nosotros cuando estemos más viejitos van a llegar... Cuando no, la tecnología no nos va a acompañar, hoy día ya no está no está haciendo un par de pasadas, pero mañana ya van a haber cosas que con suerte vamos a conocer cómo se hacen y vamos a andar en la misma que la señora Luchita. La idea es te, la, la tecno, tecnologi tecnologización y también eh, la, la digitalización tiene que hoy día ser eh, un pilar, pero súper, yo creo que fundamental para que estos programas puedan ver un, una, una llegada amplia y óptima a, a de verdad quienes lo necesitan. Hoy día hay mucha gente que queda afuera por esos tipos de umbrales, ya por esos tipos de brechas que el, quizás hoy día Cercotecno tiene, o, u otro Corfo o el Ministerio de Economía, no, no puede hacerse cargo en ese momento de, de esas brechas para que puedan postular. Entonces siempre, por ejemplo, el Centro de Negocio, ellos sí se hacen cargo de ese tipo de brecha uno va a un par de cosas un par de, Y tiene un asesor Y ahí se hace cargo de la brecha Pero siempre pensando hoy día Que eh, yo siempre lo divido Y digo, usted va a ser empresario Y que no viene a pedir una limosna Ni yo le voy a dar un subsidio Usted viene a ser empresario Porque tiene una idea de negocio Y va a generar utilidad Entonces olvídese que Si gana un proyecto estatal Usted por eso va a ser empresario No, no se equivoque Usted tiene que llegar siendo empresario Antes de que se gane un proyecto estatal y eso, es lo que, eh, y eso es lo que hoy día tienen que tener clarísimo los emprendedores. O sea, que tienen que ponerse profesionalizar el emprendimiento, ponerse la camiseta de empresario. Es que venda un poquito, es que venda un No, señor, usted es un empresario porque está vendiendo un producto o servicio que la gente se lo está comprando. Y si usted Perfecto. quiere profesionalizar, su empresa, ser empresario, formalícense. Eh, vaya, estudie, eh, supere sus brechas, aprenda a usar el, eh, no sé, pues, eh, cómo pagar publicidad en Facebook, embárrela equivóquese, entonces claro. eso eh, hoy día eh, es el llamado a, a que eh, efectivamente pues, eh, Cercotec está hoy día doblando un poquito la mano, está digitalizando el proceso hoy día como agente operador tuvimos a cargo un programa de ruta digital estamos operando también eh, y con varias complicaciones ahí porque fun no sé, pues funcionaron un par de cosas que hay que ajustar, nos tocó ser hoy día primer operador, primer programa, nos tocó todo nuevo como y,
0: conejillo de y India
2: avanzar. Conejillo de indias claro. y eso ha sido ahí pucha, con, con, con todas las personas tratando de sacar el programa adelante, pero chula, gracias a Dios, ya se ha podido sacar. Pero Oye, hay una, una tremenda y muy grande de, de, de temas de digitalización y marketing digital sobre todo.
1: Oye, es importante lo que señaláis o sea, eh, cu cuál cu ¿cómo se demuestra la diferencia de una empresa o una PyME que está digitalizada y a otra que sigue funcionando igual? Se ven los cambios automáticamente cuando la empresa o, la, o, o el emprendedor puede digitalizar sus procesos y, y, el, y el que no. Se, se ve incrementado lo, en, lo, en los recursos o en la plata que entran Yo y las
2: secas. Que, sí, sí, completamente. Completamente. Un, mira, en Facebook, cuando tú vendías una ropa, vendías algo, te volví emprendedor de inmediato. Y señora, vende todo. Yo sigo con mi señora, ¿qué le digo? O sea, Compra un poco de ropa y la vende a veces. ¿Tú lo haces, le digo yo, para ser empresaria o lo haces para eh, que tu tiempo y día se vea eh, gastado en, en vender y comprar, que es lo que más te gusta? El tema de las mujeres por comprar, más que vender. Compran harto, no tengo idea que compren y lo compran. Bueno. Es una cuestión tremenda de que <risa> compran <risa> y compran. Mientras más compren, no para ellas mejor. Sienten algo así súper entretenido. Oye, yo me siento
1: mira en ese sentido.
2: Claro, <risa>
1: compre, yo Yo me claro, siento sí, impulsivo, sí. impulsivo. Y Yo creo que no es solo de las mujeres, yo creo que nosotros también somos así. Todos no ¿no?
2: nos sentimos bien comprando, pero vendiendo no queremos. Y ahí nos no da, no da julepe que lata, no, no quiero. Entonces,
1: es un concepto. Es que de, me sirve.
2: Es que claro, que me sirve, no lo hago a ti, que no, que. Y lo vaya a vender y cinco lucas, pero si eso vale. No, por pues cierto, me costó 20 ¿cómo se te ocurre? Tengo que venderlo a diez, pero nadie te va a pagar ese precio, está malo. Entonces, hoy día deshacer esas cosas nace también desde la perspectiva de de cómo mi negocio lo voy a profesionalizar. Si pues, yo quiero vender esas cositas, no es que sea un emprendedor que voy a que, que, que de repente vaya a tener un, un, una, una venta gigante de, 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 de alguna, alguna prenda o de algún tipo de, de, de cosa. Yo creo que ahí en el marketing digital se nota mucho eh, cuando hay un profesionalismo porque comienzan de inmediato a tener respuestas automáticas, comienzan a tener nuevos clientes comienzan a tener pedidos, ¿ya? Y se van dando cuenta ellos qué es lo que van necesitando por los pedidos. Hoy día, por ejemplo, muchísima gente está comprando el famoso carro de compra, que antes decía, "Ay, que la pagar cuánto me cobran 250 lucas la gráfica, el diseño, carro de compra, tramba, ah, no, un día. Hoy es que no tiene carro de compra, Pero es necesario, frito. está frito.
1: Yo 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 participé en una en una reunión donde se explicaba un poco eso vimos la se vio la dificultad de unos operadores turísticos que, que se generó una herramienta que era para que ellos vendieran sus paquetes, sus paquetes turísticos su, las visitas al interior pero ninguno, ellos mismos se dieron cuenta que ninguno de ellos tenía carrito de compra para que le compraran en directo entonces tenemos que o, o la parte eh, eh, de la base De atacar el, el tema de raíz ¿Cachai? De poder diversificar lo, Los conocimientos de los emprendedores también pues. Exacto Por
2: ejemplo, de los tres que estamos acá Yo sé que los tres tenemos una tarjeta A lo menos una Y los tres Tenemos acceso a temas digitales Para poder pagar
1: online no Yo tengo cuenta root nomás Daniel yo Tengo cuenta root como, te como, como muchos te pagar, chicos puede pagarle vale. No te, que no tenemos acceso a cuentas corrientes y no, pero sí tenemos.
2: Pero, no. <risas> hoy día, podéis pagar, o sea, todos tenemos acceso. Entonces, imagínate, los que estamos acá ya tenemos acceso. Y si no converso con el, el, el famoso el emprendedor que me vende el completo, que me vende la, la ropita, que me vende esto, y no le puedo pagar por visa o por, por, por último por esto, una transferencia ya, digamos, una transferencia. Y yo la cuando me dicen, hágale transferencia a la persona, ah, yo digo, chuta por favor, Dios, que no sea una estafa de estos gallos que me, me dicen transfiero 20 lucas y chuta, me equivoqué, transferí 500 y ay, he escuchado tanta cosa de estafa digo, por favor, que no sea una estafa y no se vaya con la plata entonces imagínate el nivel de riesgo que tengo yo al transferir a una persona natural ya, yo me claro. siento inseguro me siento inseguro a transferir al Pablo porque el Pablo me está leyendo algo y no sé si me lo va puede que sea un Facebook falso empiezo a ponerme PDI, a buscar todo lo tipo de o sea, hay
0: opciones como Mercado Pago, por ejemplo, que, que por ejemplo, tiene Mercado la opción pago. de que te, te puede, puedes hacer un botón y la gente te paga claro. directo por WhatsApp.
2: Exacto, eso es completamente profesional porque yo, si veo una empresa, aunque sea chiquitita, que hizo el esfuerzo de botón pago, claro. de que tiene una cuenta de la empresa y que aquí le claro. deposito, deposito en la cuenta de la empresa. Ah, así ah como que,
1: descanso. Claro.
2: De, sí, este, sí, es una empresa, que me va a joder. Claro. Entonces, y aparte, aparte, tengo,
1: tengo una, aparte tengo una web, ¿cachai? Que, no, y, eh, para ah, que claro. me compre la zapatilla, ingresa a www.vendosapatillas.cl y, y en el carrito de compra, usted me hace la, agrega, ahí la me compra. Hace
2: y me puede pagar con eso. Entonces, hoy día, cuando el emprendedor llega a ese punto, y estamos en un, en, un, en un abismo grande porque al llegar a ese punto es porque está muy grande vendiendo atrás, imagínate. Cuando debería ser al revés, tendrían que como casi empezar... Hoy día, en pandemia, sobre todo, eh, muchos dicen, no, estoy digitalizado y tienen un post. ¿Y ¿Qué significa claro. eso? Que estoy con la tarjeta, entonces usted no está digitalizado todavía. Tiene que, hoy día, sacar su cuenta de empresa y mucha gente a veces pregunta, oye, no, pero para sacar una cuenta corriente de la empresa tengo que estar un año eh, vendiendo y no me dan... Cu no, el Banco Estado te entrega la cuenta RUT, pero para empresa. Apenas te formalices claro. Entonces ya tienes, hoy día, toda una batería de cosas que puedes hacer como como eh, un emprendedor formalizado, que ya sería un, un empresario y, y esa batería de, 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 de cosas eh, que uno puede desarrollar hay que usarla a favor del emprendimiento que yo tengo yo creo que es lo mismo que cuando empezamos no sé por una, eh, hoy día los documentos del emprendedor hacen que el, el emprendedor sea profesional, quizás no los estudios, o sea, si tú me dices, todos los emprendedores tienen que saber algo de comercio, sí, pero tú me preguntás qué tipo de emprendedores, te puedo contar un millón de historias de emprendedores, que el mismo gallo de Facebook que no terminó la universidad, otros gallos que hoy día... El estudio es una, una herramienta súper importante, eh, pero también lo importante hoy día es, es cuán profesional yo hago mi emprendimiento y cuán profesional claro. voy a vender mis cosas. Es un punto de equilibrio súper bueno para, para saber si lo que estoy haciendo me va a dar de comer o no y va a darle de comer a más personas yo creo que en, en ese punto si lo tenemos claro eh, vamos a avanzar completamente a, a, a desarrollar oye, imagínate yo siempre decía, en Gringolandia los bancos le prestan más plata al que quebró y, cómo diablo mm. cómo diablo entonces aquí tenemos una cultura no, no es tanto eh, el lado privado y el lado público, ojo de una cultura del eh, la famosa cultura del eh, del, del castigador del, del, del culpabilidad o sea, hoy día vivimos con una culpa y, y entramos a todos lados con la culpa y entramos con, con el que chuta yo y tú, ¿no? Que, que mi empresa quebró y, y estoy en Dicom hoy día yo, yo siempre les digo prefiero haber cumplido una condena en la cárcel y, y haber salido que estar en Dicom para los empresarios es una cuestión pero es, es casi la misma condena eh, hoy día claro. Endicom, de, un poco menos que van de, a salir
0: funados en esas páginas de, de Instagram y sí.
2: Sí, funan todo está ahí, está ahí funado en el sistema financiero entonces claro. tú vayas a un lado y, y los bancos, todos amigos, la plaza se llama eso donde
1: sí, todos amigos todos amigos
2: dicen en la plaza, déjame averiguar a la plaza, la suben a plataforma hoy día y le preguntan, ¿cómo está el Daniel? no, el Daniel se portó mal conmigo, no le partís plata Listo. entonces ah, está disponible ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Dicen, claro, este cayó quebró ¿Y saben cuál es la filosofía de estos gringos? Que yo lo admiro por su emprendimiento. Y porque cómo, cómo llevan ellos. Dicen, compadre, mire, este gallo ya fracasó. Entonces, en esta segunda oportunidad, el tipo viene con nueva experiencia. Viene con una aprendizaje del fracaso.
1: Se limó entonces, los cuernos. Claro. Sí,
2: viene, bo, viene, mató, el,
1: viene, mató el chuncho.
2: Mató el chuncho, ya le fue mal al hombre, comió polvo, ya viene pero derrotado. Entonces... Si él, él hoy día la plata que le pasís tú No va a cometer quizás el mismo error Puede que cometa otro nuevo Pero no el mismo claro, claro. Entonces el banco apuesta y dice Chuta, si te doy más puntaje Si hoy día tú tuviste un emprendimiento Porque para mí es una experiencia valiosa En donde si te paso plata Me la vayas súper cuidar Porque yo te voy a dar una segunda oportunidad
1: Entonces, Es un compromiso
2: Evalúan mucho mejor en los bancos Ese compromiso, esa segunda oportunidad acá lamentablemente los bancos te, te liquidan pues te matan y, de, y más sí, encima te cierran de... la puerta y no y le dicen te saliste de dedico esperemos un año a ver su comportamiento dice.
1: claro oye entonces a, a los seis meses a los seis meses en ese año no tenés que hacer nada Oye, un claro, año
2: claro te yo tengo que importar como una monja entonces tengo, claro y entonces ya tengo tres años que no puedo hacer claro como empresa oye Daniel eh, eh, y eso tú, es Daniel todo todo Deben
0: o pueden ser emprendedores? ¿Qué pensáis tú?
2: Yo Dentro creo que, que todos tenemos un emprendedor adentro y es posible explotarlo. Hoy día, sí. lo que ocurre, sí, en, en ese emprendedor eh, es que eh, hay que hay que saber bien, insisto, eh, qué es lo que me gusta hacer. Hay parte toda la pasión que le pongamos. Eh, yo, escuchaba, leí un libro así bien entretenido de este gallo, ¿cómo se llama? El, el que inventó los. Eh, la manzana pues le decía se traía buenos gerentes, el Steve Jobs se traía a unos gerentes y, y una vez un, conversaba ahí que un gerente se lo trajo diciéndole era un gerente Kelsey, el compadre no. que estaba pero full metido ahí lo y vivió, ganaba yo, muchísimo dinero y el de Steve Jobs llegó y lo pescó una plaza le dijo amigo usted quiere seguir vendiendo agua con azúcar o quiere cambiar el mundo con, 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 con este concepto de la, de la manzanita claro. después se agarraron claro. a no. de, lo diría Fin, claro el género sí, lo destruyó de ¿no? lo la locura oh. está ahí. pero por ejemplo no. el, día, el nivel de convencimiento que tenía el tipo de que su producto era bueno el Steve Jobs, esa pasión que le daba a su a su producto esa pasión que le daba a su servicio era algo que hoy día se plasma en la calidad del servicio que tiene en la calidad del producto claro. que tiene entonces la gente hoy día eh, se compra ese aparato por ese tipo y, y yo digo lo veo en pequeñas empresas acá en la región lo veo te puedo nombrar a muchísimas empresas no sé eh, hoy día me viene a la, a, a la, a la, a la cabeza una eh, bendito pan me viene a la cabeza muy buenas empresas chiquititas y hoy día yeah. tienen un concepto súper ahí eh, entretenido se me viene a la cabeza no sé pues el Víctor Lara que con, con, con Draker me parece que también eh, de, hoy día hay distintos empresarios locales acá el Mejías Coque que se ha también con los Chumbé que es antiguo empresario aquí que se ha logrado transformar ahí eh, entonces hoy día también lo que yo veo eh, es la pasión que le tienen que poner al emprendimiento ya. Eh, todos tenemos un emprendedor adentro y, y, y tenemos que reflotar esa pasión si algo lo haces con pasión y te gusta, yo creo que te va a salir excelente. Y, y, ¿Y hay una
1: película hay una película que también habla de eso, o sea, no sé si habla totalmente de eso, pero es la de Will Smith. ¿Cómo se llama la, la película?
0: Persiguiendo la felicidad.
1: Sí. Persiguiendo la felicidad. Sí. Sí. Es, la es, felicidad. La también es el convencimiento de, de lo que tú haces está es lo mejor, ¿cachai? Y lo, y lo llegáis a vender como lo... lo lo, lo que tú necesitas yo tengo lo que tú necesitas hoy día y convencido hoy día, del producto
2: exacto por ejemplo ahí, ahí las carencias que nosotros podamos tener en muchos temas técnicos por ejemplo yo cada vez que me enfrento a una persona que, que hoy día me ha tocado colegas con magíster con doctorado y les pregunto yo claro sin pega y llegan a mí y me dicen cómo hago una empresa y yo digo pero ¿y cómo no sabía hacer una empresa no no sé me dicen cómo lo hago y también hay otras personas que, que hoy día también no, no tienen tanto estudio y, y, y ya están vendiendo tienen su empresa de los 18 años entonces hoy día hay, hay, hay muchas diferencias de quién, qué emprendedor eh, eh, somos y qué tipo de emprendimiento eh, es el que queremos llevar yo creo que mucho hay un estudio Súper interesante de la el, un, ustedes lo pueden ver la famosa el GEM que se llama, el eh, Medición el, el Global de Emprendimiento. Tema tiene tiene del inglés ahí que eh, el no, no, no me acuerdo que era Monitor, Monitor Global internship. No, Daniel, acuérdate,
1: Daniel, acuérdate no, siempre no, que hablar no, en somos. inglés, en hablar en inglés, habla de gente exitosa. Entonces tú tienes que hablar del de networking. No, no, de, no, la,
2: yo, eh, yo no, no del, yo, yo leo, ah, la, y lo veo hablando de
0: doblado, Pablito.
1: Claro. Sí, bueno, o sea que hablar si los que hablamos en inglés somos exitosos bueno, sí. que... entonces te voy a invitar a un networking para un networking. que hagas match business to business
0: y... call to action call claro.
1: sí. to eh, action
0: mira Daniel a mí me me, me pasó
1: que justamente estos
0: días he reflexionado respecto a lo que tú dices que siempre ha zumbado en mi cabeza el tema de, de, de que uno tiene que sí o sí, eh, intentar hacer siempre lo que uno le apasiona, porque las cosas que uno, cuando uno le apasionan, salen más fácil de manera natural. Hay un... Sí. Concuerdo con eso, pero hay un, un, un tipo que es un, un emprendedor tremendo en España que se llama Romo Alfons que es un SEO. SEO son estas personas que se dedican a, 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 a optimizar los, la, la, las páginas para buscadores para Google, por ejemplo. O sea, para que tú salgas siempre Puntero en todas las búsquedas. En Google, en YouTube, en Instagram. Salir siempre de los primeros y tener pero millones de visitas. Este tipo, eh, que era un músico de una banda así como Punk o, o algo por el, por el estilo, se dedicó a esto ¿Mm. porque se dio cuenta que era muy bueno para escribir eh, para, para, para poder hacer SEO, que es un tema como más de, de programación y codificación, pero el tipo al final se dio cuenta que había mucho en el SEO de lo que es como el raciocinio natural del hombre, entonces el tipo decía no hay para qué meterse tanto en la codificación si al final hay cosas que son súper obvias que la gente no se da cuenta que se pueden hacer y bueno, tiene un canal de YouTube y ha sido muy famoso y el tipo cada vez que dice mira, ¿sabes qué? voy a tirar, por ejemplo voy a tirar un, un video en YouTube y en una semana voy a ser el número uno voy a estar arriba, de los primeros o el, el mira ¿ves, ves esta persona que tiene tantas visitas con este video, ya, yo en dos días lo voy a superar y van a ver que lo voy a superar, y si no hacen nada o por ejemplo, hace cosas súper disruptivas el tipo estaba, Bro, bueno, no sé si ustedes saben que hay gente que compra seguidores en Instagram que tú sabes que puedes sí, comprarlos sí, pagas sí, mil pesos y te llegan y tienen muchos seguidores que al final son métricas pero son falsos, o sea en realidad son gente, pero que viven, no sé, pues en Afganistán en Pakistán no sé, entonces son gente que, te piensa, calma,
2: calma.
0: que no están ni ahí que jamás van a, van, a, van a seguirte, y uno lo puede ver porque a lo mejor tienes, no sé 100.000 mil seguidores, pero en tus publicaciones tienes 4 me gusta 10 me gusta
1: Ya, entonces, ¿no pues, te, ahí
0: te das cuenta <ríe> que, bueno, Instagram por mucho tiempo eh, sancionaba a las cuentas que hacían esto? Porque obviamente, porque son es como algo fraudulento. Y este tipo, Ramón Alfonso, dijo, no, yo tengo, no sé, por decirte, mil seguidores, pero ahora voy a tener 200 mil. Y voy a pagar y les voy a mostrar a la empresa a la cual yo les voy a pagar. Al final compró. Los seguidores, y voy a hacer que verifiquen mi cuenta, que Instagram me verifique y que revise y que me apruebe. Y lo hizo. Entonces el tipo es como súper rayado. Bueno, mi punto era que este tipo, Romuald Fons, agregó algo súper importante a eso que, que decimos nosotros, o que, 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 que bien retumba hoy día, harto, eh, en la filosofía del emprendimiento, que es la pasión. El tipo dice: fuera de eso, de la pasión, lo que tenéis que pescar es que lo que tú hagas. ¿le sirva a la otra persona o la entretenga? Y me dejó dando vueltas a usted. Me quedé pensando. Se las comparto porque no, no, no tengo ningún, eh, ningún ninguna postura todavía respecto a lo que él dice. Pero el tipo decía como, sí, sí podía hacer lo que te gusta. Pero, si no le sirve a la persona, no te van a pescar.
1: Pero, wow, pero por como ejemplo... Como, no
0: sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Pero... Mira, pero es que eso... Esta persona ya es ultra conocida pero se hizo conocida haciendo eso, por ejemplo. ¿Qué
0: cosa? ¿El, el CEO, no? ¿Haciendo el, los videos? Eh, el, eh,
1: eso. El ya, pues, entonces, él yo creo que ya, ya, ya canalizó su público objetivo, ya tiene, tiene la rama claro. hecha por lo que él hizo bien. Entonces, todo lo que después haga, a, a, a nivel de, de toda la gente que lo sigue, va a ser exitoso igual. Si es lo que pasa... Yo creo que... Pucha, lo que pasa con Benedictino. Benedictino... Claro, ahora... Claro, lo que saca, el agua que saca, le va a ir bien. Le fue mal con unas bebidas benedictinas con limón y piña. De piña, limón y piña que sacó, que no le ha ido muy bien. ¿Cachai? Pero el compadre ya tiene su... Claro, ya vendió Por su historia.
0: Ya vendió
1: entonces... Se
2: forró el hombro ya. El hombro ya lo que
1: es, ¿no? Tiene problemas de pagar la luz, caballero. ¿Cachai? Entonces, loco, ya cuando tú... Tenéis tu, 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 tu clientela, como se dice el, el negocio chico, tenéis tu clientela. Lo que si, sigáis sacando, por ejemplo, es, cuando, es lo que pasa. A mí me pasa, por ejemplo, voy a comprar una empanada y el negocio está recién funcionando. Lleva seis meses funcionando, la empanada es exquisita, pero sigue yendo la gente y se llena de gente ahora. Pero después te vais dando cuenta que la empanada no es tan rica ya, po, güey. Y, y la seguís viendo llena, pero la empanada ya no es rica, está muy dulce, buena, está mala. Pero la gente sigue yendo porque todavía tiene esa concepción de que el producto es rico, y sigue yendo, y sigue yendo, y se hacen fila y fila, ¿cachai? Pero yo creo que el compadre ya lo hizo, o ya la hizo. A, 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 es como, eh, burdamente, mi explicación de lo que acaba de decir Esteban Pildo Centeno.
2: No, ahí Daniel, este, yo creo que ahí Esteban tocó dos puntos fundamentales, estoy recogiendo, claro, las palabras de Pablo en, en, en la relación yo creo que todos queremos saber cómo la hizo más que si, si ah. la hizo o no si me interesa a mí día, yo también lo busco si lo tengo, chiquillo, yo pesco mis cosas en este momento y me voy a hacerlo así eso es. eh, el, el, cada uno tiene su propio condimento y yo creo que, por ejemplo eh, hablando de, de las cosas que me sirvan y que me entretengan son dos cosas súper sencillas que hablas tú Esteban, pero fundamentales para la vida o sea, si algo me sirve lo voy a comprar si algo me entretiene lo voy a usar, lo voy a, lo voy a ver. Esas claro, eso dice cam él. Camino eh, generando que ocurra eso. Yo creo que esa observación para llegar a, a ese tema es súper es, es profunda. Profunda para llegar a, a un punto desde la perspectiva de, eh, de que cómo genero mi, mi utilidad, como lo dice Pablo, cómo yo busco mi cliente objetivo, cómo yo eh, eh, trato de mantener a mi cliente objetivo también, eh, eh, cautivado y entretenido y que les iba a servir un producto eh, en, entiendo que esos conceptos hoy día son la famosa eh, reinvención e innovación en, en lo que hacemos, ¿ya? por ejemplo hay un plazo, siempre yo digo los plazos, hoy día se están acortando más pero si tú eh, te vas a, si el primer año te fue bien vendiendo el agua, el segundo te va a ir muy bien porque te va a consolidar el tercero ya tienes que pensar en qué vas a vender más allá del helado o cómo va a posicionar tu marca para que ocurra que ah. sorprendas en el quinto año a tu a tu eh, a tu cliente, ya. Eh, yo siempre me imagino, mira, eh, las empresas de los dulces cómo diablos han sobrevivido tanto porque hoy día te tienen que sorprender con nuevos sabores, con nuevos dulces, con nuevas con nuevas cosas. Eh, y para eso yo yo creo que hay que hay que entender bien, primero que todo, eh, cuál es mi éxito, qué defino yo por éxito, cuando el Pablo, cuando el Esteban, cuando el Daniel me dicen, ¿sabéis que mi éxito es estar en un, en un BMW del año afuera con una rubia y, y con la vanza casa y, y con los millones? Ah, perfecto, tu éxito va entonces por un... vaya a tener harto rato para poder llegar ahí, así que... Tira barria.
1: <risas> tira barria.
2: Las metas. Porque claro. hay ocasiones en las cuales, e incluso más, el éxito de una persona, yo siempre voy a recordar, era un, un, una persona en, en San Pedro, sí, en San Pedro. El éxito de una persona, decía, no era tener más clientes, sino que el éxito de esa persona era tener el, el hotel que tenía en ese momento ya Decía, yo tengo, yo tengo un hotel como quiero. Ahora que llegue más gente que pague. Por lo que yo le doy valor a eso, genial. El tipo está allí, vivía lleno.
1: Entonces, se
2: vivía lleno porque tenía un concepto súper como de éxito que él decía, no, mi plata no la voy a usar para abrir otro hotel porque este es mi hotel único. Y yo quiero este hotel, eso es mi éxito, decía. Yo ya lo logré. Y lo estoy viviendo día a día porque llega la gente. Ustedes Se acuerdan. Entonces, como tú lo dices, Esteban y, y Pablo, eh, es, es súper profunda la, 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 la relación hoy día en cómo el, el éxito lo va a definir el, cada emprendedor cuando comience a, a generar su, su emprendimiento. Yo, yo sé que en, en muchos emprendedores el, el éxito económico, el emprendimiento, súper, o sea, el éxito económico es un, es un pilar súper eh, como Qué fundamental claro. el bienestar también, pero para la persona que te digo yo, por ejemplo, en San Pedro, ya se cayó, está forrado, pero no le importó nunca forrarse. A eso voy. Lo único que quería era claro. hacer su hotel donde dijo, ¿A esta su gente, claro, para su hijo, para el nieto, y que el hotel no se pierda. Entonces, diría, es súper importante saber Definir dónde yo éxito. quiero focalizar, claro, dónde tengo mi éxito, y dónde yo entrego ese, eso, eso que tú mencionas, por pues, dónde entrego lo que le sirve a la otra persona, con lo que claro. yo veo de éxito. Y lo que le cuento que se meto? la entretiene con mi éxito también. Y ahí es donde yo voy a generar un punto de equilibrio súper importante. Y, y esos tres conceptos, y acá en lo económico siempre hay mucha filosofía, uno dice, oh, estos son eh, lo, lo, los que trabajan temas de, de dinero, sí, gusta el dinero, pero hay mucha filosofía detrás, que es un bienestar social, en donde yo digo hasta dónde eh, puedo yo generar riquezas para para mí y para riquezas para la sociedad. Es importante una empresa que sea hoy día camine con la sociedad. Hoy día ya las empresas que están solamente para generar lucro eh, eh, no no hay un camino próspero en mucho tiempo. O sea, yo te digo, está el, el famoso certificado de empresas B hoy día que son certificados de empresas las cuales cumplen con estándares eh, en su producción que son temas limpios, temas de RCE temas también de eh, accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad. Entonces, una empresa una empresa buena en este momento, eh, una empresa que se reinventa, una empresa que también genera un, un concepto de, desde la perspectiva del, del, del manejo también, un concepto limpio con el ambiente, y un concepto, eh, creo yo, la gente aprecia mucho, que hoy día ustedes conocen mucho de imagen, una... El, está la pared blanca, está la manchita, la gente hoy día quiere agrandar esa mancha, lo más que se o sea, no Nos encanta el morbo de, de, de que ah, está malo, mira, yo sabía que en algún momento este de iba a venir y iba a hacer esto. Entonces, el, para la empresa es súper frágil hoy día cuidarse de lo que ellos ofrecen o venden. Yo creo que para, para la empresa chiquita sobre todo, eh, como tú lo dices, Pablo, el, el, el empanada eh, que siga siendo la mejor siempre que siga siendo siempre la receta que tú compraste, desde el principio a fin, que no se pierda eso. Yo claro. creo que esos negocios son los buenos negocios, los que perduran, los que hacen también tremendo imperio, eh, y que no mejoren, exa, que, que son también eh, empresas que tienen conceptos de sustentabilidad, y sostenibilidad, claro, en su, en su negocio, y, y les va a ir súper, ultra, mega bien, dentro de lo que definan ellos como éxito. Siempre... Siempre digo que eso es lo más importante, definir el, el emprendedor tiene que definir su giro. Y cómo lo definir, Claro, como tu, ya mi éxito diría es, eh, no sé, pues vender 10 millones de pesos al mes. Entonces, para mí eso eso es algo que tenemos que, que, que verlo bien con lo que dice que, lo que dice Tegan en ese, en ese caso.
1: Bueno, buena, buena. Eh, pucha, ahí eh, tenemos harto tema, yo creo. El, el camino del emprendedor es yo creo que es, pero yo creo que hay caída para poderse levantar de nuevo, los tips para poder levantar. Pucha, tenemos para para muchas noches para hablar de emprendimiento, de los fracasos del emprendimiento, nos faltó tocar también, Cheo. pero, claro. pero fue, una, fue una grata conversación. ¿Pildo?
0: Listo pues, Daniel González, súper bien, súper entretenida la conversación Daniel, te queremos agradecer por haber eh, dado este tiempo, y filosofar un poco también de, de respecto a lo de, del camino del emprendedor, que como bien dice Pablo, que puede ser muy rocoso y, y, y a veces eh, agotador, hay gente que, 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 que dice que el, el volverse emprendedor lo hacen para, para tener más tiempo y a veces, o por lo menos los primeros años resulta todo lo contrario, trabajan mucho más, pero como tú también decías eh, eh, Daniel el tema de los activos es importante o sea, de que de buscar algo que te guste y que también eh, el, el mismo dinero empiece después a trabajar para ti, es decir, que tú puedas estar durmiendo y que se esté moviendo de todas maneras esta maquinaria. Así que súper interesante, Dani, si quieres decir algunas palabras,
2: no hay problema. No, agradecido de la invitación de Pablo y Esteban, yo yo encantado de conversar con los temas, esto a mí me, me apasiona harto, me gusta lo que hago hoy día, eh, y y pucha, eh, muy agradecido este tiempo, este espacio y la conversación, pues yo... Eh, para cualquier cosa que puedan ahí tener de, de duda o, o algo por el estilo, me lo comunican y ahí estamos para pa poder apoyar también a los emprendedores de acá en la región, pues si estamos trabajando, yo trabajo hoy día para eso y espero que a todos le, eh, les vaya tremendamente bien y que puedan, hoy día en estos tiempos difíciles eh, sostener su negocio y cuando venga ya el eh, un poco la calma, poder también reflotarlo porque necesitamos a todos los emprendedores de Quique y a los empresarios también chiquititos de Quique, lo, lo necesitamos que se que se reactiven para que para que tengamos la fuerza y la confianza de que vamos a estar eh, mejor en este en este nuevo camino con esta con, con este tema de la pandemia. Creo que eso. Y muchas gracias por la invitación, agradecido. De verdad se pasaron chiquillos. Vale Dani, Pablo,
0: unas palabras para despedir, amigo mío.
1: Bueno, despedirme de todos los que nos van a escuchar. Eh, como dice Daniel, eh, pucha, cualquier duda que tengan, eh, déjenos sus comentarios, sus consultas, las vamos a hacer llegar a Daniel. Eh, Daniel las puede canalizar. Eh, podemos invitarlos de nuevo para poder eh, solucionar esas dudas. Eh, estamos abiertos a todas las opiniones. Este es un podcast eh, súper abierto y... La idea y el sentido de esto es para, para poder entregar un poquito de, de soluciones y alguna respuesta a las dudas que cada uno tiene de los que
0: escuchan. Eso. Vale, Pablo. Gracias, chicos. Bueno, y como bien dice Pablito, si usted necesita, si tiene alguna duda, si le quedó alguna duda, escríbanos. Si aquí mismo puede escribirnos, nos puede comentar en el mismo podcast. Estamos en Spotify, lo vamos a publicar también en las redes sociales, así que visítenos, escriba, comente por sí, por no, por todo lo que ustedes desee. da lo mismo, nosotros acá escribimos y si tiene preguntas de emprendimiento, bueno, se las vamos a canalizar con Daniel y como sabe, usted puede ser el siguiente emprendedor del año así que nada más pues un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo capítulo de La Ciudad de la Locura de Complemento Digital que estén muy bien chicos, Chao, chao. Esto fue La Ciudad de la Locura un podcast de Complemento Digital. Yo soy Esteban Centeno y los invito a revisar los demás capítulos en nuestro programa, hecho para la gente
1: que piensa diferente. ¡Nos vemos!